0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Итак, всем привет, всем добрый вечер. Мы начинаем передачу Трудности перехода и разговариваем о том, как нам, родителям, выжить э, в этот непростой... Период и для нас, и для, собственно, подростков. В прямой эфир можно позвонить по номеру 495-728-7171. А сейчас, как обычно, в преддверии живых разговоров, я хотел бы сказать несколько слов про подростковый возраст. А, один из э, самых частых вопросов от родителей – почему с ними так тяжело? Почему вот раньше все было нормально, и мы с детьми справлялись, а как только они стали подростками, все... Э, стало очень непросто. Смотрите, действительно так происходит Действительно с подростками сложнее, чем с просто детьми уж тем более с какими-то другими взрослыми Когда у нас появляется ребенок, он неотъемлемая часть нас И мы все про него знаем Мы знаем, в каком он настроении, состоянии Голоден он, не голоден Потом, постепенно, он чуть-чуть по чуть-чуть от нас отделяется Но при этом мы все равно очень сильно в курсе того, что с ним происходит И для ребенка мы все еще условно боги Мы самые значимые, самые важные важные, самые умные, добрые, сильные и красивые существа на свете. И у нас есть вот преусловутый родительский авторитет. Еще работает практика, сказано, сделано. Детям еще очень нравится слушаться и за счет этого получать родительское одобрение. В подростковом возрасте что-то начинает ломаться. Во-первых, они нас спихивают с пьедестала, начинают видеть нас, реальных людей, со всеми нашими сложностями, всеми нашими ограничениями, слабостями и так далее. В том числе, благодаря задаче по сепарации, наделяют нас дополнительными м, демоническими чертами и начинают с нами активно воевать. Родительский авторитет растворяется в утренней дымке, э, наше мнение становится незначимым и неважным, послушания нет, история сказано сделана больше не работает. И одна из самых важных вещей, которая нас тревожит, мы начинаем все меньше знать, что у них в голове, что у них на душе и что у них происходит в жизни. И получается дурацкая история. Мы все еще отвечаем за человека, потому что он наш ребенок, потому что он несовершеннолетний. Но при этом у нас практически никаких инструментов управления не осталось. Мы уже не можем добиться того, чтобы он выполнял то, что мы требуем, то, что мы говорим. Мы не можем быть уверены, что наши слова будут приняты во внимание, и уж тем более подросток им последует. Очень многие родители, теряя рычаги вот в процессе потери, срочно начинают усиливать давление, срочно начинают усиливать контроль для того, чтобы убедиться, что мы все еще процессом управляем. Но Обычно получается только хуже, получается все более возрастающее сопротивление, все больше конфликтов и так далее. Или мы начинаем гораздо активнее узнавать, что же у него там, спрашивать, допытываться, а от нас все больше и больше закрываются. Очень важно помнить, что то, что происходит, это естественный процесс превращения ребенка во взрослого человека. Но происходит он, к сожалению, ровно в таком порядке. Ему сначала надо ощутить свою отдельность и только потом повзрослеть. Не получится, к сожалению, чтобы он у вас тут в объятиях за пазухой вырос, стал ответственным, серьезным взрослым, а потом э, от вас отделился и начал принимать самостоятельные решения. Поэтому через все эти трудности по большей, большей части родителей придется пройти, очень здесь вам сочувствую, сопереживаю и всеми своими компетенциями, опытом и доброжелательностью готов вам помогать и вас поддерживать. Для того, чтобы поговорить лично И задать свой вопрос Звоните по номеру 495-728-7171 Буду рад с вами пообщаться А сейчас у нас на связи Максим Санкт-Петербург Максим, добрый день Да, Никита, добрый вечер А у меня... Да Вопрос следующий
2: Сын, 12 лет, учится в школе Но вот самая основная проблема Скажем, она такая всеобъемлющая, это без безинициативность. Объясню, он постоянно какие-то ходит и сам выбирает курсы дополнительные, внеурочные и так далее. Mm -hmm. Но он постоянно их бросает. То есть нет огня в глазах. Вот. И то же самое потихоньку перешло уже на школу. То есть он скатился в двойке причем при этом абсолютно адекватный человек, общается хорошо, самостоятельность пытается проявить, но не хватает чего-то, и мы не понимаем, не понимаем, как из этой ситуации выйти. Угу. То есть разговоры не помогают. По-хорошему не помогают, по-плохому не помогает Мотиваторы, демотиваторы, как раз вчера обсуждали эту тему, тоже не помогают. И угу. вот основная задача, что, что можно сделать, может, ну тут совет нужен.
1: Угу. Хорошо. А вы другой, вы целеустремленный, мотивированный?
2: Ну, не до такой степени, но тем не менее цели и мотивации есть.
1: Угу. Угу. Хорошо. А он один в семье? Да. Угу. А, и с какого возраста он сам выбирает, чем заниматься?
2: В принципе, достаточно давно Так особо его на поводке не держим Какие-то uh -huh. интересы ну, Понятно, когда ну, Теннис, например Отдавали, нравилось, да, в свое время И вместе принимали решение Хоть и нам было, там, нам было 6 лет uh -huh. вот. Последние года три а, Сам задает вопросы да Ну, вместе обсуждаем, естественно когда Где какие кружки могут быть Предлагаем, да, вот интересно Пошел, позанимался, через месяц бросил шел в другой uh -huh. И все вот в таком ключе
1: А почему бросает, как объясняет?
2: Нет такого четкого объяснения Ну, что-то не понравилось ему Что-то где-то закончилось Или там преподаватель, например, ушел да? там Причин очень много Когда поглубже начинаешь копать Залезать в эту всю историю Оказывается, что И преподают хорошо, да Но вот просто теряет интерес Объяснить угу. он не может и мы понять этого не можем.
1: А у него вот во всех этих делах получалось? Ну, то есть, был результат? Ну,
2: да, в принципе, да. Ну, где-то где был, где-то не был, но, тем не менее... Обросает все. Он, так.
1: Да, да. Угу. А как у него складывается со сверстниками?
2: Очень общительный, постоянно каких-то знакомых находит, знакомится с кем-то, то есть проблем нет.
1: То есть на кружке, куда он ходит, тоже он там обзаводится знакомствами? Да,
2: да, очень легко, очень легко находит общее общение. Ну, кстати, вот по поводу сверстников, опять же, да, когда ну, обычно есть стремление иметь, ну, не знаю, как правильно сказать, иметь то же самое, быть таким же, либо лучше, да, здесь угу. тоже
1: отсутствует. То есть он, ну, не конкурирует он и не стремится кого-то обогнать? Абсолютно. Угу. Есть какое-то дело, которым он занимается? Может быть хобби, может быть увлечение, может игра. Не обязательно кружок или секция. Что-то, что с ним до сих пор?
2: Вот ну, сноуборд поставили несколько лет назад. В принципе нравится. Он этого ждет все время.
1: Угу. То есть
2: сноуборд сохраняется? Да, сноуборд сохраняется. Ну, компьютер это понятно по умолчанию, но тем не менее без злоупотребления.
1: Угу. Лего, там что-нибудь такое, какие-нибудь герои. Лего, по-моему, в детстве переиграл, полная mm -hmm. комната
2: завалена этим Лего, сейчас в углу все сложно.
1: Mm -hmm. А вообще он, ну, как вы себе представляете, он может понимать, чего он хочет? Есть да, у него такое? Да. да. То есть он, он знает, что хочет, чего не хочет?
2: Он, он знает, в принципе, говорит, да, uh -huh. но не, не интересуется ничем, скажем так, дополнительно, да, как-то мы пытаемся, по очень хорошо общаться все время тет а -тет, вот uh -huh. о том, что шушукаются, э, какие-то интересы есть, э, нет стремления и нет, знаете, никогда не было слова хочу. Uh -huh в хорошем, наверное, смысле не то, что истерика, да, и вот хочу купить, хочу, а нет того что желания, да, выраженных желаний. Либо так глубоко в себе держит, но в семье, в принципе, отношения спокойные, хорошие, да, и не боятся ничего, ему, да, в принципе, не напрягает.
1: Угу. А вот это по времени совпало с тем, что учеба начала съезжать? Ну, вот отсутствие uh -huh. интереса, бросание кружков и так далее. Или uh -huh. это разные треки? Ну, скорее разные. Хорошо, ну, давайте тогда про это как про разные. А по учебе какие-то изменения в классе, отношения, отношения с учителем, резкий неуспех? Что-то поменялось? По учебе он
2: скатился абсолютно по всем предметам uh -huh. С э одноклассниками все в порядке По крайней мере, если такие континенты бывают uh -huh. Мы о них редко слышим uh -huh. Просто вот скатился и все И непонятно, потому что есть, естественно, репетиторы Никуда не денешься Uh -huh. Постоянно предложение помощи, разобраться, если что Ну, к, самый яркий пример, как всегда, к математикам, например, в первую очередь Мы uh -huh. uh, есть предложение, если что-то непонятно, давай сядем, обсудим, поговорим Все время это предлагается Нет, не все понятно, все замечательно, на следующий день пара
1: uh -huh. А двойки за домашку или за классные работы?
2: Ну, в большей степени за классные работы ну, За домашки тоже иногда проскакивает но крайне редко
1: Uh-huh. Хорошо, услышал. Ну, про школу смотрите. Во-первых, в общем, это все может свидетельствовать о том, что начался пубертат, и вот прямо сейчас вы там впали в какой-то пик, я не знаю, когда психика очень занята тем, чтобы разобраться с сбесившейся гормональной системой и понять, что там происходит. Ни на что энергии нет. Вот, может быть, да, такая волна. По учебе, обратите внимание, проблемы с классной работой, соответственно, я бы поискал. Это с ответами в классе, это с концентрацией, обычно съезжание по учебе это симптом что того что что-то неладное происходит вокруг него там да или с ним относительно того что вокруг него то есть учеба никто не фанат в этом возрасте но если происходит такое резкое падение то обычно это свидетельствует о каком-то лишнем напряжении сильно вот я бы поисследовал что там происходит тем более если домашку он делает из домашки все хорошо в том, что касается кружков, здесь можно пока еще поэкспериментировать. Ну, во-первых, смело продолжать искать, от чего загорятся глаза, перебирать варианты, и в целом этот возраст, это возраст, в котором можно искать. Да, Еще это не тот возраст, когда уж обязательно добивать до конца, там, и угу. а, до, доходить до какого-нибудь там суперсерьезного результата. Но при этом можно договариваться и при выборе следующего а, оговаривать срок или кипяй какие-то, да, что для того, чтобы разобраться, нравится, не нравится, для того, чтобы там удовлетворенным завершить этот процесс в своей жизни, ну, вот там, не знаю, два месяца, да, или три месяца, или до первых соревнований, вот, то есть договариваться о том, чтобы был пройден какой-то путь, потому что, ну, мог сложиться паттерн уже, что любая сложность, любое напряжение, любой дискомфорт, все, я оттуда валю, да, угу. не происходит никакого преодоления. Ну или там любая минимальная потеря интереса и мотивации и здесь мы со своей стороны можем э -э, ну, его поддерживать. Э -э, мы договариваемся про двухмесячный срок. Все, в эти два месяца мы тебя туда там, условно допинываем. Например, ты доходишь, дальше мы садимся. Вот что был процесс какой-то. Мы садимся, и разбор полетов. Что произошло, что пошло не так. Без проблем меняем, да, без проблем завершаем. Не будем уговаривать, срок вышел. Но важно ну, рефлексию какую-то здесь провести, что у нас произошло. Вот. Ребята еще напрягаются обычно, потому что родители на каждое бросание кружка реагируют лекциями и нотациями о том, как важно доводить дело до конца, как важно что-нибудь хотеть, где-нибудь добиваться результата и так далее вот. И от этого они чаще мотивацию теряют быстро, быстрее даже, <связано> чем от того, что им там что-то разонравилось вот, посмотрел бы, попробовал в этом направлении. Но при этом, если вы попали вот в этот гормональный пик сейчас, то, ну, будет сложно, да, просто там как будто бы не на чем эту мотивацию строить, сейчас энергия может не очень быть. А, ну, по большому счету, ну, если не сильно жесткая школа у вас, то у вас, ну, какое-то время есть, да, не… Не бить в барабаны. Ну, а если сильно беспокоит ситуацию, я рекомендовал бы, конечно, дойти до психолога, чтобы, ну, пообщались вы более подробно, и чтобы подросток пообщался, сын, ну, на него посмотрели и могли сформулировать, что происходит. Потому что заочно я пока только догадки могу строить.
2: Понятно. Ну, самое главное, получается, просто не давить сейчас в любом случае.
1: Ну, давайте так, не давить в принципе, что ты там должен что-то, но можно поддавливать на уровне э, небольших с, э, отрезков времени. Вот, додавливать до какого-то результата. Uh -huh. а, спасибо вам за вопрос. Хорошего вечера. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Услышимся через несколько минут.
0: Трудности перехода подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Снова привет. Мы возвращаемся к трудным вопросам трудного переходного периода. И в прямой эфир можно дозвониться по номеру 495-728-7171. А можно зайти на сайт «Смотрим.ру» в раздел «Радиомаяк. Передача Трудности перехода» и там оставить свой вопрос в форме. Мы с вами обязательно свяжемся. А сейчас у нас на связи Александра из Тюмени. Александра, Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Никита.
1: Алло. Да, да, я слышу хорошо.
3: У меня вопрос про ребенка. Мальчик 12 лет. Он угу. постоянно себе ищет неприятности. Угу. А, то есть, допустим, вот на улице просто дети могут срывать деревья фронетки и раскидывать. Он может остановиться, поругаться, подраться, все собрать, заставить. Из последнего возле школы <coughs> мальчик предложил ему купить сигаретку курить. Вместо того, чтобы пройти мимо, ну и послать его, да, грубо говоря, он его заломал, подрался с ним и сдал охране. Ну, то есть, он любое посягательство, на то, что он видит, что ему не нравится, всегда заканчивается дракой, каким-то ругательством. В школе обычное балаванье, допустим, расстегнуть рюкзак, у него будет драка. Там забрали ручку, он кидается в драку. И я вижу, что он сам устает очень эмоционально. Ну, я не знаю, чему ему помочь в этой ситуации. И почему он так реагирует на все, для меня тоже вот чуть-чуть непонятно.
1: Угу. Вот. Любопытная история. А, так, он с собой управляет или это у него прям автоматическая реакция? Как вам кажется?
3: Это автоматическая. Он, а, ну, То есть, если он взрывается, ну, прям вот как вулкан, вот как в мультике «Головоломка» был, ярость, там у него вот из головы огонь вылетал, то же самое, он потом остынет, успокоится, но вот первая реакция вот прям вот такая.
1: А на домашних он также реагирует?
3: Вспульчивает, но в драку не кидается, он может чуть-чуть грубануть, но тут же и Ну,
1: то есть границу ощущает он?
3: Да, ощущает.
1: Получается, управление сохраняется?
3: <смех> возможно, да. То есть, ну, допустим, если вот на улице дети могут грязью кидаться в друг к другу, он обязательно остановится и с ними будет драться, чтобы они успокоились. Ну вот, я не знаю, как как это объяснить, вот он везде лезет, постоянно вот что-то на себя вот такое цепляет, хотя можно просто пройти мимо или как-то сгладить ситуацию, допустим, растянули <смех> рюкзак. Все, он тянулся в драку, хотя можно. Ну, это просто Ну, я, я услышал, да.
1: Друг как он себя чувствует после драки?
3: Он устает. Эмоционально. Он приходит и из школы и говорит: Я устал, я не хочу ничего делать, я устал.
1: Я сегодня воевал за справедливость.
3: <связь> ну да, не <связь> по
1: Интересно, у него есть друзья, как с учебой?
3: С учебой, ну практически двоечник, но есть тройки, четверки. С друзьями пока сложновато перешел в новую школу в прошлом году, в середине прошлого года. Uh -huh. Ну и в прошлой школе тоже так было себе напряжено, потому что люб, вот любое э, посягательство он вот воспринимает, как будто, я не знаю, там что-то от него хотят отобрать, кусок руки оторвать, <laughs> не знаю, прям такой взрыв, uh -huh. волна.
1: То есть взрыв идет, когда ему кажется, что это посягает на его что-то?
3: Да, на его что-то, и когда несправедливость вокруг. Он может принципиально не ходить на урок из-за того, что uh -huh. учитель ругался даже вот просто на класс. Он может uh -huh. выйти и больше не вернуться, и сказать, я больше на этот урок не пойду.
1: Uh -huh. Интересно, а папа присутствует?
3: Да, конечно.
1: Uh -huh. Как у них с папой складывается?
3: Все хорошо, все в порядке. Угу.
1: Uh -huh. Угу. Что папа говорит по этому поводу?
3: Что нужно быть спокойнее, не нужно лезть в неприятности. Угу. А, некоторые ситуации нужно отпускать, но иногда, конечно, нужно поставить за себя, но вот ситуации, которые его не касаются, нужно просто обходить стороной. Вот, угу. допустим, как с мальчиком сигареты, просто сказать иди нафиг и иди дальше. Все.
1: Угу.
3: Ну, тут
1: как-то не получается у него. Угу. Слушайте, интересно. Понимаю, что вам непросто и тревожно. Смотрите, ну, есть люди, у кого вот острая тема, связанная со справедливостью. Просто она внутренне острая, вот этот компас очень четко работает и хватает энергии эту справедливость отстаивать. Этим людям трудно, неудобно жить, они за свое стремление к справедливости ну, давайте так, устают, но при этом, ну, это одно из таких, ну, качеств, наверное, да, или одна из ценностей важных, и это очень круто, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, дорогого стоит для самого человека. Здесь, наверное, самая тревожащая история и самое важное, насколько он собой управляет, потому что, когда я шел, увидел несправедливость, и пошел включаться в ситуацию Это сознательное решение Когда там мне что-то сделали я взорвался И дальше я не помню, но все побитые Это немножко другая история да Где я с собой не справился И тут по сути разные стратегии Наверное Точно может помочь Ну вернее точно я бы обратил внимание На то, как вы с ним Про все это разговариваете Позиция, что можно пройти стороной Она противоречит. Вот вы как будто прям лоб в лоб сталкиваетесь. Его позиция ваша Да, он не
3: понимает, а, вот. он отказывается это понимать. Он вот. считает, что я не права, и отец не прав. Он поступил правильно.
1: При этом вы здравые вещи говорите, согласитесь? Но yeah, так как ваша позиция диаметрально противоположна, он вас не слышит. Поэтому вы можете на уровне хотя бы слов и обсуждений присоединиться к его позиции, а дальше, исходя из его позиции, искать, какими способами можно этой справедливости достичь. Более эффективно или менее затратно. То есть вы не говорите «нет, не лезь», вы говорите «да, это важно», но при этом задача у тебя какая? Задача – ситуацию прекратить. Супер. Какие могут быть способы? Они в 12 лет, да, еще не очень мозговитые ребята, в смысле они еще не мыслят как взрослые, особенно если есть эмоции, и не хватает очень часто поведенческой гибкости, и он может себе не представлять, какие еще есть способы – вот, кроме как подраться. Тем более, он, видимо, парень отчаянный и крепкий. Да, или просто отчаянный. Это его как бы сильная сторона. Но в какой-то момент найдет более отчаянных и крепких, и будет больно. Вы можете здесь ему помогать выбирать методы отстаивания справедливости. Что раз за разом ребята продают сигареты... Всех перебить не получится. Да? Можно свои усилия направить на то, чтобы они больше не могли там стоять. Я не знаю, там пофоткать их, я не знаю, в полицию сходить. Ну, любые другие варианты, которые не связаны с непосредственным нанесением увечий. Как только вы перестанете быть против, а станете за, у него появляется шанс вас услышать. И дальше много mm -hmm. будет зависеть от того, насколько он действительно собой управляет и насколько вам удается предложить разные инструменты. Вот. Я бы все-таки разделял ситуации несправедливости и ситуации, где переходят его личные границы. Угу. Вот Папа с ним может про раз поразговаривать вообще про силу, вообще про понятие силы, про понятие значимости. Как да, там, э, в «Человеке-пауке» большая сила – это большая ответственность. Да, вот эту историю транслировать. Что драться за расстегнутый рюкзак – это не демонстрация силы. Да, это демонстрация истерики. Вот. Э, при этом помните да, с той стороны, которая близка сыну. Говорить. Да, нельзя твои границы переходить. Да, их важно отстаивать. Дальше очень... Здорово было бы поискать, каким образом это делать А, эффективно, Б, безопасно Потому что рюкзак продолжают расстегивать, несмотря на то, что он за него дерется Правильно я понимаю?
3: Да, все
1: верно Да, потому что в этом возрасте подраться – это весело, ну, грубо говоря и, и там такие же пацаны, как он, с удовольствием будут дожидаться такого момента вот, это ключевая история. Если есть возможность показаться психологу как раз с точки зрения просто саморегуляции, что на уровне эмоций происходит, насколько mm -hmm. он управляет, насколько быстро он впадает в состояние, оно называется состояние аффекта, да, когда у меня уже нету сознательной регуляции своих действий, а мной управляют мои сильные эмоции. И... Наверное, последнее в завершение – позитивное подкрепление ситуации, когда он справился с собой. То есть, вот он там условно поссорился с вами, но не наорал, не стал стучать в стену, а просто фыркнул. Можно сказать, круто, круто, вот это по-взрослому. Ну, или там, да, такой комплимент, который ему будет важно услышать. Вот это сильно. Я увидела с одной стороны, что ты не согласен, с другой стороны, мы с тобой не поругались. Это прям здорово. Вот, угу. наверное, вот такие бы вот направления для размышлений и действий я вам обозначил.
3: Спасибо большое.
1: Да, пусть в Тюмени приходит, будет подростковый форум, я там буду выступать на следующих, по-моему, выходных. Спасибо <сё>
3: большое, я посмотрю
1: обязательно эту информацию. <сёк> да. <сёк> да, хорошо. А, спасибо вам большое за вопрос. А, удачи вам, вам с вашим боевым супергероем. Я напомню, что в прямой эфир можно позвонить. Можно сделать это по номеру 4957287171. А можно перейти на сайт «Смотрим.ру» в раздел «Радио Маяк», программа «Трудности перехода» и оставить свой вопрос в форме.
0: Трудности перехода.
1: Итак, это я, Никита Карпов, подростковый психолог. И разговариваем с родителями о том, как пережить подростковый возраст своих детей, как им помочь, как себе помочь, как всем помочь и при этом не посидеть желательно. Телефон прямого эфира 495 728 7171. А на связи у нас Кира из города Москва. Кира, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела задать вопрос Моей дочери 15 лет У нее сложный характер с рождения uh
4: -huh. Она
3: Как бы Достаточно замкнутая для посторонних Но при этом мы всегда занимались В каких-нибудь спортивных секциях Вот И в один прекрасный день все закончилось И она Начала все время Лежать и жить Только онлайн uh -huh. Вот, значит, там у нее появился какой-то круг общения, там она первый раз влюбилась в мальчика из другой страны, вот, потом значит, несчастная любовь, была попытка суицида с реанимацией, uh -huh. потом, значит, работа с, с психологом, еще до всего этого я ей предлагала, я говорила, давай давай с психологом позанимаемся она говорит, мне это не нужно. Естественно, мы скатились на плохие отметки. Она абсолютно пропал интерес э, чему-то,
4: uh -huh.
3: вот. Единственное, что мы вот на связи с педагогом, с классным руководителем, мы вот все эти годы пытаемся ее вытащить, вот. как бы держим руку на пульсе, но я каждый раз мне кажется, что вот-вот я ее уже вот помогла, ее вот со, со, со тащу, а в итоге все равно ничего не выходит, потому что, э, как бы, сейчас она стала опять общаться со своими старыми друзьями, которые, да, и есть какой-то интерес к жизни, ага. и они действительно и учатся, вот, и они открыты к ней, а, а ее все тянет к другим людям как бы до этого была онлайн-девочка, у которой были суицидальные наклонности и депрессия. она училась онлайн, вот. Потом, значит, сейчас у нее появилась там какая-то знакомая, я так скажу, с аморальным поведением. Я нормальный совершенно как бы родитель, который uh -huh. ну, старается понимать ребенка. Вот. Потом, естественно, поскольку там с психологами, я иногда консультируюсь я стараюсь на нее сильно не давить, но когда у меня флягу срывает, я уже, ну, я, я уже некорректна. Это бывает рексика, uh -huh. но я уже некорректна, и тогда это ее как бы приводит в себя, и она начинает прислушиваться, прислушиваться, uh -huh. что-то делать, но это, этого хватает там даже не на неделю. А угу. Он у нее спрашивает, ты уроки сделала? да, сделала там, я не знаю, в прошлом году я говорю, я тебя умоляю, я говорю, давай, я говорю, ты только учись, я говорю, я тебе не выставляю ни дополнительные никакие занятия, ни кружки, ничего. Ты хотя бы на три учись. Угу. Потому что в этом году девятый класс, в этом году сдавать ОГЭ. Ну вот сейчас вот идет какая-то положительная динамика, но я не знаю.
1: не дышать, да? Есть да.
3: А, да, вот есть какая-то, может быть, э, какой-то секрет, не знаю, там, психологическое там волшебное зелье, я не знаю.
1: Хотел бы знать, я тоже, существует ли зелье волшебное, психологическое. Слушайте, но у вас у самой есть психологическая поддержка? Вы как вы возите?
3: Я как? Да, я тяжело увожу, да. Я иногда там ну, когда, когда, там, сестра моя рода, мне плечо в жилет куда-то поплакать, когда, там, у психолога посоветовать, uh -huh. я постоянно ни с кем не занимаюсь, просто мне так волей суди, получается, что я встречаю мудрых людей, которые мне, uh -huh. ну, подсказывают, помогают.
1: Хорошо. А у дочки не стоит диагноз депрессии или тревожно-депрессивный синдром?
3: Нет, когда мы ходили к психиатру после всех этих дел uh -huh. ее, и психиатр сказал, ну, вы просто крепитесь, это характер.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, э, во-первых, это хорошая новость э, про отсутствие диагноза, но, конечно, будет не просто до момента совершеннолетия. Могу повторить слова психиатра, могу переформулировать. Смотрите, если у вас есть еще две, у вас есть две вещи из того, что вы говорите, это хорошо. Первое, у вас есть контакт более-менее, да, он там местами uh -huh. лучше, местами хуже, но он присутствует. Это важная ценность, и это то, что стоит поддерживать. А второе, у вас есть влияние. Оно небольшое, оно ненадолго, но влияние есть. И, соответственно, учитывая соотношение вот этих вещей, я бы рекомендовал очень четко расставить приоритеты, на что вот это ваше влияние потратить. По сути, у вас задача сейчас дотащиться до конца девятого класса, как-нибудь сдать УГ. Еще никто не помер от плохого УГЭ, и ничего будущее еще от этого не накрылось, то есть вы тоже не сильно переживаете.
3: В моей жизни это уже третий УГ.
1: Ну, тем более, у вас богатый опыт прохождения ОГЭ. Как-то его сдать, дальше как-то выбрать или десятый, или любой колледж, да, вот какой-нибудь, есть надежда, да, там, что в течение года, полутора, двух, голова подъедет, да, и собственная внутренняя структура начнет формироваться, за счет, ну, вместе с которой вы сможете объединиться и начать выгребаться. Вот, у нее есть... Общение у нее есть эмоции, переживания. Хорошо, да. Общение не фонтан, но ну какое есть. Это не угу. то, чем мы управляем, к сожалению. Хорошо, что хоть ну, оно вообще вот существует. Знаете, что мне угу.
3: единственное страшно? Вот если это девочка с депрессивными наклонностями, да. Она как бы повлияла на нее очень сильно, да, потому что ребенок тоже ушел в депрессию. Вот сейчас mm. вот эта девочка с моральным поведением, э, я боюсь, что... Э, я, не, я не понимаю, насколько у моего ребенка... Э, какие у моего ребенка моральные принципы? Как бы дома она нормальная.
1: Ну, Но а... нет, дома. А, слушайте, давайте этот разговор продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Буквально ага. через 10 минут продолжим разговор.
0: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым
1: Привет-привет Мы продолжаем разговаривать Про подростков Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 А мы продолжим разговор С Кирой Кирой, вы тут? Да-да Ага, мы закончили на беспокойстве о том, что подруга с не очень адекватным поведением может негативно повлиять на дочь, которая не очень устойчива э, психологически, если я правильно понял. Что так?
3: Ну да, ну да, да.
1: Угу. Хорошо. Ну, э, тут мы, конечно, не застрахованы от влияния внешнего мира и особенно уж от влияния сверстников, которые супер важны. Будем надеяться, верить и прилагать усилия в сторону выстраивания контакта вашего с ней, и угу. тогда у вас, по сути, появляется возможность, а, более-менее представлять, что у нее происходит и что у нее в голове, и, б, по возможности транслировать ваше представление об адекватности, рисках и так далее. Но это то, что имеет смысл делать достаточно аккуратно, без угу. давления не в режиме даже тезисов, а в режиме вопросов а как тебе самой, угу. а что ты думаешь по этому поводу, а как тебе кажется, стоит так, не стоит так. Вот. То есть вполне себе такой хороший человеческий разговор на основе того контакта, который у вас есть, и вы здесь получаете шанс, что она сможет выбрать поведение, да, не в чистом угу. виде, как флюгер там, под влиянием подруги, а сможет сама начать принимать решения. Но это получится, если вы будете сохранять, поддерживать, развивать ну, да, но отношение. я уже
3: совершила э, ошибку в том, что я, конечно, надавила и сказала, и я говорю, ну у тебя же есть прекрасные подруги, почему ты смотришь все время в сторону, ну не ту сторону, в которую надо было бы. Она говорит, я с ней не дружу, я просто общаюсь, она моя одноклассница. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ну, тот же самый вопрос можно задать по-другому. Сказать, слушай, смотри, как интересно, да, вот как в жизни бывает, что нас классные люди окружают, а мы при этом выбираем общаться и получать информацию о тех, от кого исходят риски. Вот у меня по этому поводу такое мнение, да, у тебя какое мнение, почему так? Как много девушек хороших, а тянет что-то на плохих, да, вот это же извечная история. Это может быть предметом обсуждения, то есть не обязательно здесь высказывать прям свое мнение, особенно негативное, потому что вы рискуете просто меньше знать о происходящем.
3: просто в тот момент, когда ты волнуешься и опасаешься, почему-то ты забываешь о мудрости, бывает это такое.
1: Да, все так, поэтому прям я сильно рекомендую делать паузы, вы в моменте все равно ничего не решите, и в моменте ничего не происходит, она рядом uh -huh. с вами, вы разговариваете, то есть прям сейчас она никаких противоправных действий не совершает, можно выдыхать, вот, uh -huh. а, хорошего вам вечера, спокойствия, выстраивания отношений с дочкой, а я напомню телефон спасибо прямого эфира, вам. да, да, спасибо вам, всего доброго, телефон прямого эфира 495-728-7171, а сейчас мы побеседуем следуем с Ульяной, тоже из города Москва. Ульяна, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я очень рада, что я наконец дозвонилась. Я очень э, хотела бы задать вам вопрос, э, касаемый тоже своего подросткового ребенка. и ага. 14 лет. А, ну, мне, вообще вопросов, конечно, у меня очень много, но... Хотелось бы, на, на данный момент прям меня беспокоит такая история с гаджетами, конечно. Что, uh -huh. э, перестал ребенок у меня заниматься э, чем-либо дополнительным, ну, кроме школы. И, ну и в школе, честно говоря, делают уроки так достаточно поверхностно. И очень много проводит времени э, в гаджетах.
4: Uh -huh. И
3: поздно очень ложится спать. И я бы, конечно, хотела как-то, с одной стороны, вроде как, ограничить. С другой стороны, когда мы с ней разговариваем, она говорит, что там вот весь ее мир, что она там что-то познает. Поэтому я ее, конечно, ну, с одной стороны, понимаю и не хотела бы, конечно, как-то травмировать ее, чтобы отбирать, там, запрещать. Ну, хотелось бы доверить никаких каких-то отношений. С другой стороны, когда я с ней просто разговариваю, то я понимаю, что она меня не слышит. Я переживаю, я думаю, что, может быть, все-таки это зависимость уже какая-то. Как бы вот это распознать, что ну, что действительно, что либо это какой-то увлекательный мир, потому что понятно, что сейчас время такое, ну, кроме... Ну, все, все время... Все с телефонами. в системе, да. Вот. А с другой стороны, я не знаю, какую информацию она там ну, получает, потому что источники-то тоже ну, не все проверенные. Я вот когда с ней разговариваю, то я понимаю, что иногда она мне такие вещи творит, которые, ну, мне кажется, ну, не, не проверенные вот. uh -huh. и, ну, Я думаю, что руками она ничего делать не хочет, заниматься ничем тоже не хочет. И мне это очень бесполезно. И потому что я думаю, что ну, сейчас время такое, что действительно надо много чего уметь, чтобы ну, потом быть каким-то кон Вот И если сейчас я упущу этот момент, я думаю, что я потом могу сама переживать ну, себя винить за это. И как бы, она, может быть, в силу еще своего возраста не видит вот эту ну, какую-то дальнюю перспективу и что в дальнейшем ее ждет. А я думаю, что, может быть, я все-таки должна ей помочь в этом вопросе, ну, как-то ее направить. Uh -huh. Ну, как это я не знаю. Ну, не знаю, может быть, я сум сумбурно все это, конечно, объясняю, наверное, но...
1: Ну, все хорошо, вы объясняете замечательно, и ваши страхи и тревоги, они очень совпадают со страхами и тревогами большинства родителей-подростков, что мы не особо управляем ситуацией, а они идут куда-то не туда. И вы тут правы, что тревога и вина – это то, что вообще сопровождает родительство в течение всего срока, то есть даже когда дети будут сильно взрослые, мы будем переживать и будем местами считать себя виноватыми. Это такой родительский спорт, а, к сожалению, он непродуктивный и, и нервный немножко. Смотрите, у вас получилось все, ну, как обычно у родителей тоже получается, все в кучу. По факту давайте разберем несколько беспокоящих вещей. Первое – это падение мотивации ко всему. Это одна история. Она может быть независимой ни от чего и просто возрастной. У каждого подростка наступает время, когда ему хочется лечь, как Илье Муромцу, да, и, и полежать 33 года. Вторая история – это сбитый режим. Который, скорее всего, дает вялое состояние утром Не очень энергичное да, И нервное состояние вечером Третья история Это что она там смотрит В своих гаджетах Вряд ли дополнительные лекции По математике Это я вас точно могу уверить Четвертая история Это ваша тревога за будущее Что сейчас она каким-то образом Себя глубоко закапывает Я все услышал из того, что вы сказали? Да Угу. Хорошо. Мы просто, когда все это в одном предложении говорим, нам так становится страшно и грустно, как будто бы ничего здесь дальше уже нельзя сделать. Вот. Я поэтому обычно предлагаю сесть и спокойненько разделить задачи, они, безусловно, могут быть с собой связаны. Телефон очень помогает не ложиться вовремя. Не ложиться вовремя очень помогает съехать по учебе. И съехать по учебе и не ложиться вовремя очень помогает не заниматься домашкой, потому что все равно устал. Вот. Но это все равно отдельные мероприятия. Давайте начнем с гаджета и режима. Я так понимаю, когда появился гаджет, не было правила, не было контроля, не было ограничений по времени. Так?
3: Ну, я пыталась угу. какое-то время... Ведь вот приложение, ну, прям это вызвало очень такую реакцию, что она плакала, и так как она очень... Как сказать, ранимая, что ли uh -huh. С ее каждым словом Можно обидеть там И она очень сильно переживает Все время И потом какие-то я вижу мучения у нее Я поэтому В какой-то период, когда она меня уж очень попросила Потому что у меня там еще с подругой был разрыв uh -huh. Очень серьезно
1: Ну вы, вот. вы не выдержали драмы
3: Я ей ну как бы дала, говорю, хорошо uh
1: -huh. <laughs> да. Хорошо Здесь смотрите, что вы можете. Вы, похоже, все еще относительно ситуации управляете, хотя это будет неприятный процесс. Одно из решений, которые родить. Я не говорю, да, какое правильное здесь решение, его не существует, и здесь каждому свою придется выработать позицию. Одно из решений, которые родители принимают, они ограничивают вечером, они выключают просто интернет в какой-то момент, да, что вот до 10 вечера как хочешь, в 10 вечера интернет выключается. Соответственно, да, дальше прекрасное время для того, чтобы ложиться спать или заниматься своими делами. И это... Решение, оно прежде всего решает задачу режимную. То есть ребенок там до двух часов ночи не сидит в телефоне. При внедрении такого решения вы получите драму, истерику, слезы, протесты, э, а я тогда не пойду в школу и так далее. То есть для того, чтобы в таком возрасте любое ограничение ввести, нужно быть морально готовым э, к некому периоду противостояния. И тут важно по-честному для себя взвесить, вы справитесь или не справитесь, потому что если не справитесь, лучше даже не начинать, уже тогда просто расслабиться по этому поводу и принять, что этот метод, я его использовать не буду. Вот. Это гораздо лучше, чем если вы попробуете, потом прекратите, потом снова попробуете, это значит, что только все будут раздерганы, а в результате все равно ничего не поменялось. Вторая история, связанная с «ничего не хочу». Если совесть вам позволяет, ну как совесть, я неправильное слово употребил, ну вот внутренние какие-то убеждения ваши, то я, может быть, бы выбрал период, когда «да и пусть». Вот Какое-то время она полежит, ничего не поделает и э, ничем не будет заниматься. То есть, такого, что человек, который полгода, там, в 14 лет ничем не занимался и потерял всю свою жизнь, ну, таких нет историй. Вот. Это надо прям долго и упорно ничем не заниматься, там годами, десятилетиями. Это вторая штука. Как альтернатива здесь ну, прилагать усилия и заниматься перебором вариантов. Предлагать, что можно поделать еще, куда можно попробовать еще сходить. А вот тут такой кружок, а вот тут такая секция, а вот тут это можно попробовать, а вот тут такой концерт. Но, соответственно, нам придется прилагать усилия для того, чтобы создать какие-то возможности для подростка, который возможно окажутся более интересными чем телефон вот это вторая история в том что касается там третья уже да в том что касается гаджетов. и четвертое наверное самое важное про наши тревоги вообще вот в всех этих проблемах ключевая история это то что мы тревожимся что потом будет плохо да, Плохо спит, ей будет плохо, ничего не делает, будет мало навыков, не будет такой конкурентной, зависает в гаджете, потребляет какую-то плохую информацию, и будет плохо. Вот Здесь, наверное, важное направление – это вот со своей тревогой ну, поработать, я бы, наверное, сказал, да, предпринять шаги, чтобы ее снизить. То, что происходит сейчас, в этот период, не является… Основанием предполагать, что дальше все будет так же Или дальше все будет плохо Вот сейчас, у ну, вообще подростковый период, он такой, как будто бы Это экстремальная ситуация, вырванная из жизни, такой кусочек Вот Когда много всякой ерунды происходит, но потом все более-менее устаканивается и выравнивается И вот это то, во что я прям предлагаю искренне верить и ключевые, наверное, приоритеты в этом возрасте – это сохранение контакта с родителями, сохранение возможности пообщаться, что-то обсудить, о чем-то договориться. Вот, наверное, так я бы на вашу серию вопросов ответил.
3: Uh -huh. А вот тогда еще можно, если, если время нам позволяет, там, и, 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 или как вот в дополнение к тому, чтобы говорить, что вы говорите, что именно про общение с родителями, вот я, когда пытаюсь с ней поговорить, uh -huh. ну, то есть, когда я в ресурсе, да, допустим, когда я не бегу на работу или с работы и так далее, э, она в этот момент, естественно, ну, редко хочет со мной разговаривать. Uh -huh. э, говорит, нет, не сейчас. Вот. Но зато у нее начинаются все разговоры, когда как раз я прихожу. Я просто понимаю, что не могу как раз вот контролировать эти гаджеты, потому что я очень поздно прихожу с uh -huh. работы, ну, там, к 11 часов. Вот, то есть, соответственно, уже там, как бы, все, мы действительно только ложимся спать и больше ничего. И в этот, uh -huh. вот в этой вот в этой сфере, вот в этой беседы вот в этой сфере, вот в вот в этой сфере, вот в вот в этой сфере, вот в этой сфере, вот в этой сфере, вот в этой а потом, когда я уже, ну, понимаю, что все уже запредельно, потому что я и говорю, слушай, давай мы с тобой договоримся, будет какое-то время там выделено, да, и так далее. И в я там, допустим, эту музыку послушаю, чтобы мы могли с тобой обсуждать. Uh -huh. Она мне не для этого, я просто хотела тебе рассказать, uh -huh. и все. И вот в другое время я все равно не буду никогда. Ну, то есть вот когда я хочу, я хочу спонтанно. Вот я когда захотела, только тогда, вот больше никак. Я говорю, ну, а я тоже так не могу. И вот потом получается, что я, с одной стороны, переживаю, что я думаю, что я не смогла до конца выслушать и как-то все это, ну, просто прослушать ее, uh -huh. и все. А с другой стороны, я думаю, ну, я тоже, ну, пытаюсь как-то... Тоже свои... жить хочется. Да-да. Вот, не знаю, тоже правильно мне выстроить. Я вроде пыталась с ней... И так, и так,
1: и тоже. Ну, слушайте, во-первых, просто вот легче будет жить, если вы слово правильно вообще просто выкинете на помойку и не будете больше к нему обращаться. Нет тут никакого правильного. Есть то, как мы можем, какой у нас есть ресурс, то, как мы хотим, и то, какая у нас ситуация. И вот, исходя из этого, мы делаем наилучшим образом всегда. Вот. Ну, здесь это просто поиск, это техническая задача. Как нам пообщаться, когда ей надо, а я без сил. Да, вы можете там через день, например, да, вот вы сегодня с работы приходите и понимаете, что сегодня у вас будет мучительный час выслушивания про аниме, вот, и вы выслушиваете. Завтра вы прям с порога говорите, милая, а я тебя обожаю, очень люблю, про аниме ужасно интересно, но у меня сегодня дела. Завтра мои уши в твоем распоряжении. Она, конечно, обидится, но мы вполне можем это пережить, надо выдерживать в том числе и такие реакции. Круто, если у вас в течение недели будет вообще запланированное время, когда вы только с ней занимаетесь чем-то неполезным, в том смысле, что не воспитанием, не разговариваете про будущее и все на свете, а просто проводите время. Через какой-то период как бы ее потребность делиться информацией, и вот это запланированное время синхронизируется. Да? То есть сначала это может быть просто молчание или какое-то бестолковое время, а через некоторое время она Начнет говорить Вот, к сожалению, здесь путь Такой поиска, компромисса Между нашими силами И подростковыми потребностями Но очень круто, что вы уделяете Этому время, спасибо большое за вопрос Трудности перехода
0: С подростковым психологом Никитой Карповым
1: а добрый вечер. Мы продолжаем разговаривать про подростков, про родителей, про проблемы, с которыми они сталкиваются. Телефон прямого эфира 495-728-7171. А на связи у нас Галина из города Тамбов. Галина, добрый вечер.
5: Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. У меня внучка, ей 12 лет, но выглядит она... Она рослая, стройная такая девочка. но ну, на 14-15. Ага. вот она общается, старается общаться не своими одноклассниками, а вот э, на переменках это даже э, подмечено было, что она вот э, общается с мальчиками, девочками 7 8 класса. И, э, э, как говорится, ну, вот я как Бабушка, uh -huh. я волнуюсь. Во-первых, она, э, она красится. И она говорит, uh -huh. что это все так красит. Красит глаза, красит губы, э, маникюр делают. Ну, я, Может, я, как говорится, в наше время это вообще было недопустимо. Но это шестой класс и uh -huh. вот такие вещи. И потом вот она Ну любит тусоваться Как это по-современному сказать С такими же вот Ребятами ну, Старше Ее вот одна, ну, такие Ровесники Они как-то мельче И меньше их вот В этих тусовках да. Но uh -huh. ну, я не скажу, чтобы она там Вела себя как-то Привлекала внимание Она как-то вот чувствуется отстраненно от компании, но все равно вот ее тянет туда, uh -huh. и вот я как-то это прям а что, что вас беспокоит? 12 лет и учится она хорошо, вот в прошлом году вообще у нее одна четверка, остальные пятерки, и сейчас она, а сейчас у нее за оценки ее никто не ругает, но uh -huh. у нее вот в этом году Два было, потом пять, она говорит, я исправлю. Это я не учила. Вот. Ну задайте все равно. вопрос. Никакими кружками, ничем она ну, не занимается.
1: Угу. А, Галина, что вас беспокоит? Задайте вопрос.
5: Меня вот беспокоит можно и нормально, что в таком возрасте она ну красится вот ногти все это угу. я не понимаю в шестом классе это так должно быть она говорит ну... у нас все красятся угу. ну не знаю
1: а, слушайте И это потом, может вот, расходиться угу.
5: вот вообще не она я вижу что в кли... вот ну, в этих тусовках она не она где-то в стороне вот ее она угу. не воспринимает как 12-летнюю все-таки но она вот туда тянется ну я не знаю
1: ну, слушайте, мы можем по-разному к этому относиться, но да, uh -huh. в этом возрасте девочки-подростки часто начинают краситься, ухаживать за собой, следить за внешним видом, а при наличии возможности общаться с теми, кто постарше, они обязательно этим пользуются, всем подросткам хочется и важно общаться с теми, кто постарше, чтобы их замечали, uh -huh. чтобы их принимали, а тем, кто выглядит uh -huh. старше, им, с одной стороны, легче, с другой стороны, они, конечно, все время испытывают напряжение от несоответствия Поэтому она вполне да, может да, там да. отсиживаться тихонько Но вообще все да, то, что да, вы описываете да. Оно типично вообще для подросткового возраста Для девочек в подростковом возрасте И для тех, кто выглядит старше своих лет Вы, ну, конечно, имеете право там, Другое мнение какое-то по этому поводу иметь можете с ней это обсуждать Но ну, тут важно не вступать в конфронтацию Чтобы внучка была рада вас видеть Спасибо вам большое за вопрос. Ну, так она
5: вот нормально вроде. Но да? дома она смелая. А вот на людях, я смотрю, она как вот зажата.
1: Слушайте, ну, многие так. Спасибо вам большое за вопрос. Приятно, когда бабушки переживают. Все, что вы рассказываете, звучит ну нормально для этого возраста. Хорошего вам вечера. Для... Звонков у нас есть специальный телефон 495-728-7171. А мы сейчас поговорим с Еленой из Саратовской области.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да, Елена, здравствуйте.
3: У меня такая проблема. Сын взрослый уже, 19 uh -huh. лет ему, может, поступил в Питер, учится далеко, пытается быть самостоятельным, независимым от родителей. Uh -huh. Но стипендия маленькая, поэтому он все равно от нас зависимый. И когда uh -huh. был на каникулах, я решила его одеть к Питеру, ну, чтобы ему было там хорошо. А он это воз... воспринял, как я его... Ну, то есть ему это не нужно было, а мне для меня это нужно было, чтобы я была спокойная, как мать. Uh -huh. И после этого он как бы перестал со мной разговаривать, как бы вот, наверное, решил меня воспитать, чтобы я ну, не переходила его границу. Хотя одежда uh -huh. уже была, конечно, изношенная, и джинсы, и кроссовки. Он, конечно, и ходил, но вот что-то преломилось. И я бы не, я не знаю, как мне с ним наладить отношения, чтобы вот из-за этой, ну, скажем, Простой ситуации, мы с ним и вдалеке и мало общаемся. То есть на звонки он не отвечает, и в соцсетях как бы игнорирует меня.
1: Угу. А как давно?
3: Ну, где-то вот с августа месяца.
1: Ого! Большой срок уже прошел. На Новый год домой он собирается.
3: Я думаю, что да, но обычно я ему покупала билеты, он ко мне обращался, uh -huh. а вот теперь я думаю, как он поступит, я думаю, что он будет откладывать за денег, которые ему вот отец, ну, дает на существование, скажем так.
1: А с отцом общается?
3: А, да. Как-то отец позвонил, он вовремя не успел это, ну, вернее, он ему не ответил, потом перезвонил взяла я трубку, и поэтому он просто слушал, что я говорю, и потом, когда я замолчала, он отключился.
1: Угу. Ну, выслушал, хорошо. А, слушайте, понимаю, наверное, очень ну, грустно вам от этого, и может быть, немножко обидно а, от того, что это произошло, хотя вы хотели как лучше, совершенно верно.
3: Да, я понимаю, что, может, я перегнул палку, и нужно было угу. отпустить эту ситуацию, но ну, не знаю, так вот получилось.
1: Uh -huh. А деньги папа отправляет или вы? Или да. оба?
3: нет, папа, папа отправляет.
1: Uh -huh. Хорошо. Смотрите, ну, как минимум до Нового года, я думаю, в, в, вы в такой ситуации находитесь. Что вы можете? Давайте так. Если да, главная задача – это наладить отношения, наладить контакт, вы можете периодически писать. Он в соцсетях читает сообщения?
3: Ну, стоит галочка, что не прочитал, но я думаю, что когда в Телеграме отправляешь, там все равно угу. какие-то слова, все равно их видно.
1: Угу. Ну, вот представляете, что это ваш канал общения. Вы, наверное, когда по телефону говорили, уже пытались объясниться да, и, и эту ситуацию проговорить, тут можно голову пеплом не, посылать, не посыпать. Вы можете транслировать, что я готова общаться, я, я тебя люблю, вот ждем дома, когда решишь приехать. Вот, ну и в дальнейшем, похоже, очень серьезная задача избегать опеки в любой форме, избегать заботы даже, которую он, скорее всего, воспринял и еще какое-то время будет воспринимать как попытку контроля, я не знаю, как сигнала его зависимости. Да, он именно так
3: все и воспринимает.
1: Вот. Хотя а...
3: с девятого класса уже все.
1: Угу, угу, ну Мне да, он… Жить. Он взрослеет, и ему надо вот эту взрослость свою ощутить, и для этого надо избавиться в том числе и от заботы с вашей стороны. А вам, похоже, придется ну, согласиться с тем, что теперь это не канал выражения любви вашей родительской. Вот. Он приедет, он точно будет есть еду, которую вы приготовите, он будет жить в доме, который вы приберете. да, И, и, и вот так он будет слушать слова, которые вы говорите.
0: Да, именно вот. все так и
1: было до того, вот. как уехал. Да, да, да. Ну, вот, вот пока так. Представьте, что это такой маятник сейчас, да. Вот он был сильно зависимый, когда был ребенком. Вот маятник качнулся в другую крайность. Он сейчас изо всех сил независимый и справляется с этим. И ему наверняка нелегко, да, и там, может быть, он смущается одежда изношенной и так далее. И там и денег не хватает. Но это вообще-то окей. Да, для молодого парня, который взрослеет, эта ситуация окей, пусть так происходит. Вот, и он с этим справляется, ему нужно посправляться, нужно это... Переживать, а вы, когда проявляете о нем заботу, он как будто обратно возвращается, а он уже обратно не хочет и не может. Но рано или поздно маятник устаканец, он будет э, и, и заботу вашу принимать, и не будет ее воспринимать как нарушение границ. Но до этого момента вы, если хотите о нем позаботиться каким-то образом, когда контакт выстроится, он точно выстроится, вот вы прям не переживайте, время пройдет, он станет поспокойнее, и вы сможете обратно разговаривать, придется спрашивать, да, можно я вот так для тебя сделаю, и реагировать на его слова, вот, можно, нельзя. С билетами, если переживаете, пусть папа вышлет отдельно сумму на билеты, пусть сам купит. Вот. Или папа пусть спросит, надо ли денег прислать на билеты, ну, когда ближе к делу уже ну, да, вопрос такой возникнет. Вот, ищите возможность обходиться с ним, как со взрослым, потому что для него, скорее всего, некомфортная ситуация Это с деньгами, потому что это явно сигнал, что он все еще зависит, бедняга, хотя он, да, изо всех сил пытается… Да,
3: он, да, он это, думает, это. что будет учиться на отлично будет большая степень… Ну. Но даже при отличной учебе, все равно стипендия остается ну, совсем маленькой, скажем так.
1: Стипендии совсем мало, и тут задача помогать деньгами так, чтобы не ущемлялась гордость. Это непростая задача, она решаемая. Ну вот вы, наверное, главное услышите, что это маятник, что он стремится все равно к равноместному положению, и вот это напряжение оно станет меньше и появится возможность общаться. Но пока, наверное, главная задача никак не заботиться с вашей стороны вот а общаться с ним, по возможности, как со взрослым, ну и словами про свою любовь говорить, я думаю, это то, что вы точно можете.
3: Спасибо большое, как раз это хотел услышать. Спасибо вам Поддержку. за Поддержку, спасибо. спасибо. Хорошего
1: вечера, да. Угу. Напомню, телефон премио эфира для звонков – 495-728-7171. Трудности перехода. Что ж, мы подходим к завершению нашей программы. Мы успеем еще поговорить о какой-нибудь острой проблеме, связанной с подростковым возрастом. Вы можете звонить нам в прямой эфир 495-728-7171 или оставлять заявки на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода». А На линии у нас Елена из города Москва. Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер. А вопрос у меня следующий. У меня ребенок, подросток, младший сын, 15 лет. Ну, возможно, там <со örgand> своя очищающая ситуация, что он младший. Uh -huh. Вот. Э -э -э получается, ситуация следующая. Сейчас 9 класс, э -э ну, и, получается, для нас он стал решающим в плане организации его дальнейшего обучения, потому что весь прошлый год он не хотел учиться, и сейчас, в общем-то, он тоже не рвется учиться, и мы с ним, там, с мужем сели, поговорили сказали, сын, наверное, давай будем забирать и переходить там, в колледж поступать и так далее. Uh -huh. И вопрос в следующем, да, на все наши вопросы, куда бы ты хотел, он не знает. Мы с трудом выбрали вот эти вот экзамены ОГЭ, тут была, конечно, его воля, он был достаточно сложным, он выдал физику, там, геологию, uh -huh. вот. И, соответственно, получается, что когда мы начинаем говорить, что нужно определиться, потому что потом это может быть дальнейшим шагом и к там, высшему образованию, как ты захочешь, да, он говорит, я не знаю, то есть мы не можем сделать этот выбор, мы не знаем, с чего начать. Да? То есть он, кто его шатает в одну сторону, то он хочет быть экономистом, хотя не очень представляет о профессии об этой да, ничего, то он хочет э, там какие-то космические корабли строить. И э, когда мы его, как бы, как, как нам кажется, как взрослого сажаем за стол, давай мы обсудим, что же ты будешь делать, в какой же мы колледж пойдем, все это заканчивается обычно, типа я не хочу, я ни, ничего не буду. И, и, и вот как нам начать этот диалог, непонятно. Спасибо. Угу.
1: Хорошо, спасибо большое за вопрос. Да, такая сложная ситуация, когда много своей энергии вкладывается, подросток со своей стороны вкладывает ее мало, а при этом решение принимать уже бы пора. А ходили ли вы на профориентацию?
3: Ходили. Угу. А, значит, когда мы сходили, мы были, причем, вот, ну, может быть, нам нужно еще что-то сделать, потому что это было год назад уже, практически, по весне, вот, Все-таки ну, вот в таком возрасте, видимо, вот полгода-год имеет значение. Тогда они еще все смеялись, потому что все были в сторону бизнесмена, а он должен был быть электриком. Ну, как вот они там шутили, они ходили с друзьями, их, uh -huh. строили чет там, четверо мальчишек. И вот, условно, его там хороший друг, который, ну, на которого он, в общем-то, ориентируется, вот, и как раз мама его сказала, да, наверное, у тебя, да, на самом деле ты можешь быть руководителем, да, там, административной работой заниматься, а вот мой сын Илья, он, соответственно, вроде как должен что-то там делать руками, вот. Uh -huh. Ну и вот он сказал, что Наверное, я буду электриком Ну мы, в общем, как бы посмеялись вроде над этим, да, все вместе Вот, ну, в общем, при этом мы сказали Что это сейчас электрики Нужны, и потом Они же разные бывают вот, но при этом он всяческим образом э, отвергает э, сферу IT, то есть это, мы пробовали ходить и в школу э, IT, э, там, э, и с то там компьютерами там, заниматься. Он, ему это не близко, и не нравится. Да? При том, что я говорю, что робототехника, например, та же, она же там, из электрики тоже состоит. Нет, ты ничего не понимаешь, это все не так. В общем.
1: А сколько времени эта профориентация? Сколько он? Несколько часов. Несколько часов. Угу. Да, Хорошо. Да. Ну, это то, что можно сделать еще раз, да, поискать другое место, другой способ. Но вообще, наверное, в общем, ситуация немножко другая. Вы сейчас мне очень убедительно говорите про то, что это жизнеопределяющее решение, и про то, что вот как мы сейчас вот решим, вот так в жизни дальше и будет. И у подростку трудно вообще сориентироваться в будущем, он мало о нем представляет. И когда приходится принимать решение про всю свою жизнь, сейчас на основе данных, которых у меня нету, на основе представлений, которых у меня нет, необходимость принимать такое решение вызывает ужас. Ужас, апатию и желание никогда не иметь с этим дела. Вот. А, мы, а нам кажется, что если мы цены, цену решению добавим, значимости добавим, то вот он скорее побежит это решение принимать. Ну, нет, он как бы еще дальше в норку спрячется. Здесь хорошо бы между ну, взрослыми договориться, что по факту, куда он пойдет после 9-го, не обязательно определяет его будущее. Колледж можно поменять, в институт можно поступить, ЕГЭ можно сдать из любого состояния, можно на втором курсе колледжа ЕГЭ сдать, да, можно там После 11 ЕГЭ сдать и с него поступить Ну то есть вариантов всегда больше чем один И хотя бы между собой Уже принять решение что это не есть э, Единственные рельсы В светлое будущее вот то решение, которое он примет. И тогда у вас появляется возможность с сыном обсуждать не выбор будущего, а конкретные решения, куда он пойдет после девятого. Вот что он делает следующий год после девятого. Это перспектива, которая в 15 лет уже более-менее воспринимается. И, может быть, вы будете относиться это как к плану Б. Круто, если он до момента сдачи ОГ найдет призвание, ощутит и выберет. Это будет замечательно. Но если нет, у вас будет план Б. Какой-то понятный колледж, куда он пойдет и продолжит разбираться с тем, как он устроен и чего ему в жизни хочется. Ну и, в принципе, это вообще-то профориентация, это путь длиной в жизнь, а не с 9 по 11 класс, как все привыкли думать. Вот, то есть я ну, просто здесь была, предл... <связываю> <да.
3: связываю> извините, что просто у меня есть пример моего же ребенка старшего дочери, да, uh -huh. она вот как раз в девятом классе пришла и сказала мам, я хочу, да, то есть э, и мы, э, это вообще специальность, которая ну, мы про нее ничего не знали, и ребенок вдруг ее каким-то образом сформулировал. А, младший же, получается, ее... Ну, то есть не то, что он не сформулировал, то есть у него вообще все только нет. Дети вот, поэтому, может быть, очень разные.
1: И это нам осложняет жизнь. Мы... Желаю вам больше спокойствия с этим. Это не вся жизнь, это всего лишь Г. А, мы услышимся с вами на следующей неделе до вторника в программе «Трудности перехода».
0: Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.